0: Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Critica Mais, um quadro do Bússola Nerd Podcast. Se você não conhece Critica Mais, nós pegamos algum filme, alguma série recém-lançada, despejamos tudo que achamos sobre ela. É uma crítica amadora, porém bem divertida e bem nerd, como deve ser. Só que, cara, esse episódio vai ser diferente. A gente tá voltando agora das férias, falando nisso é um prazer estar falando com vocês novamente. É, e a gente tá voltando das férias e durante as férias a gente consumiu algumas coisas. A gente assistiu algumas besteirinhas aí, filmes, séries, e a gente vê... Eu aqui hoje trazer para vocês o nosso review, né, o que achamos sobre esse sobre tudo que consumimos durante as férias. Eu fico nesse episódio e vamos nessa. estamos com nossos amigos de sempre, Eric Leandro E Eric, Eric, como você tá, cara? Como foi suas férias? Férias, pelo menos do Bússola Nerd, como foi suas férias do Bússola Nerd?
1: Ah, eu tive uma, uma férias forçada, né? Porque eu peguei Covid Ah, verdade, tive cara. que ficar em isolamento aí durante esses dias e acabou que, de certa forma, foi o que me fez consumir conteúdo, porque eu não tava conseguindo fazer nada mesmo, tipo nem... Tava no, morrendo. É, não consegui fazer nada, tive que ficar em casa, só na cama então eu pegava, botava na Netflix ali, assistia alguma coisa, então foi o que me fez consumir Pelo menos 10 dias eu tive que ficar parado <risos> E aí foi o que me fez consumir alguma coisa e, a, e alguma dessas coisas que eu vou falar hoje Foi justamente por conta desses 10 dias aí Que eu tava parado
0: né? estamos com nosso outro amigo
2: aí, Flip Tenório Flip, você pegou Covid? Fala galera, fala Rafa Graças a Deus eu não peguei Covid, cara Graças a Deus eu não peguei Mas consumiu conteúdo nesse, nesse, nessas férias do Bússola Consumi, consumi, consumi. Tu Bússola tirou férias, mas a Real Life não tirou Mas deu, <risos> deu, deu, pra, deu pra, pra consumir um conteúdo um... Conteúdo bom, não sei, mas que deu para consumir. Deu <risos> e a gente vai é, mostrar o que a gente consumiu nessas férias do Bússola. Nesse, critica mais de férias a ah, só, só,
0: só salienta. Não necessariamente esses filmes foram lançados nesse período. Tá, esses filmes ou séries, então, tipo, assim, pode ter sido lançado em 1980 contudo, a gente assistiu agora, enquanto a gente tava relax aí, com os pés pra cima, era que no caso de cama, mas...
2: É, é a, gente, a gente de férias tava querendo assistir, ah, vou Exato. assistir a novela o Exatamente, Exatamente,
0: exatamente. Aí, né? E aí, a gente aí... vai... Talvez você também não assistiu, né? Tipo, nunca viu, apesar de ter lançado isso, muito isso. tempo atrás, aí você também não assistiu, viu lá a capa, viu a tubzinha, será que vale a pena? E aí, talvez a gente dê algumas dicas aqui das séries que a gente consumiu aí, é. e filmes também. Mas, deixa de enrolação, vamos direto pro episódio, vamos lá. Cara, eu vou começar, eu vou começar chutando o pau da barraca, uma série que eu, eu tô assistindo, ainda não terminou, faltam alguns episódios, mas eu comecei durante a, esse período de férias e tô gostando pra caralho. Não sei se vocês viram, mas é Arquivo 81, ela tá lá na Netflix.
2: Eu vi, Rafa. De que fala essa série? Eu vi, eu vi a Thumb. Eu vi a Thumb. A Thumb eu vi. Tem como se fosse um bichão, assim, e um o nome arquivo 88, isso, né? Isso, isso, isso. 81. Eu, eu sei, sei lá, eu não se sei que Tenório número vai tem desse arquivo. É arquivo o quê? Ar... 81.
0: Arquivo 81. Oh, tá, tá, beleza. Eu não sei se tu vai gostar muito, Tenório. Ah, tem, tem um é satanai.
2: Um... Tem. Hum. <risos>
0: tá cara esse esse é o esse é o ponto chave assim da série que que deixa você tão vidrado assim porque você não sabe se se realmente é o Satanás ou não tá ligado um resumo bem por cima assim cara é a série é contando sobre um cara que ele ele é restaurador basicamente ele ele restaura ele é mais focado em restaurar fitas cassetes fitas de filmagem, né? Eu não sei se a galera conhece o VHS. Se você... Se você né?
1: te, provavelmente tem um público da gente que nunca viu uma fita cassete, uma VHS na vida, né? Então, o louco. VHS era o, o formato que nós é, salvávamos antes, é, conteúdo de vídeo, né? Então a gente assistia em, em fitas VHS. É Eu... o cartão de memória de antigamente, digamos assim.
0: <risos> Exatamente. E aí os filmes vinham nessa fita VHS, né? Enfim, ele restaura fitas. Seja de filmagem, que era uma menorzinha, né? Que você coloca na câmera, ou realmente fita HS. E ele recebe um, um, um contrato, digamos assim, para restaurar uma fita de um, de um ricão lá. E ele vai ganhar 100 mil dólares para restaurar esse conjunto de fitas. Só que, cara, esse conjunto de fitas, ele, ele, ele conta os últimos dias de um prédio lá, o, o Weiser, que foi incendiado. Ele pegou fogo. Tecnicamente do nada, assim, sabe? E aí eles estão investigando pra saber qual, qual a a causa. Provavelmente as respostas estão nessas fitas. E aí ele é contratado para restaurar essas fitas que foram danificadas pelo fogo. Tanto as fitas como a câmera. E aí ele começa a restaurar, cara, e ele vai vendo que. Tem umas paradas estranhas acontecendo com a mina que tá narrando ali, que tá documentando que ela tá fazendo uma matéria pra, pra achar uma, uma pesquisadora que ela gostava muito e é o último lugar que ela ficou foi, foi lá nesse prédio. E aí começa a acontecer umas paradas meio estranhas, meio sinistra assim eles vê, ele vê também que Algumas coisas têm ligação com a família dele que foi morta em um incêndio na casa dele. Então, cara, é uma série assim que que de suspense, né? É um desde o primeiro episódio você sente esse clima tenso assim. A série é bem bem dark assim mesmo, sabe? Ela, ela não é, é bem como é que eu posso dizer acinzentada tá ligado, não sei se seria essa a expressão é exata, mas você sente que ela tem um clima pesado, assim, então, a série em si, ela gira em torno desse mistério aí do cara restaurar essas fitas e, ao mesmo tempo, é, descobrindo passados obscuros da família dele, assim, tá ligado? Então, até, até um, é um certo momento,
1: lento. você não sabe se é sobrenatural ou se é, tipo, alguma coisa psicológica ou alguma coisa dele, então, assim, é, ou não?
0: exatamente, e ele tem problemas psicológicos, hum. cara. E aí o que é foda também, tá ligado? Que aí você não sabe se realmente os incêndios foram causados por atividade paranormal ou se foi por algum humano, tá ligado? Ou se é tudo fruto da imaginação do cara, tá ligado? Tipo, todas as teorias e loucuras que ele tá imaginando é só na cabeça dele. Porque ele vê algumas paradas lá dentro acontecendo enquanto. E pior, cara, eu nem contei isso, mas pior, ele é isolado. Como, como essas fitas são super secretas, tá ligado? Essa organização é super secreta, ele diz assim, ó. Você, você vai ficar lá na nossa mansão, no meio do nada, numa floresta abandonada lá, numa casa. Isso não, nunca dá certo, então. Então, né, cara? cara, e ele vai, né? Obviamente são 100 mil dólares assim. E aí, ele é, iria, vai. Então. <risos> então. É, não rejeitaria. E aí, mas, cara, é uma série muito boa, cara.
1: filmes que eu assisti durante a, essas férias forçadas, né? Na verdade eu ainda não estava na, em férias forçadas, esse eu ainda não estava em férias forçadas, eu estava a trabalho em Recife e aí de noite eu ficava sem fazer nada e o meu hotel era do lado do shopping, né? Então, tipo, à noite eu ia fazer o quê? Ia pro shopping e ia pro cinema, mas ainda assisti alguns filmes no cinema que por acaso não viriam por aqui pro cinema daqui da nossa cidade, né? Então aproveitei pra assistir alguns lá. E um desses filmes, que também é numa pegada um pouco de terror também, foi Pânico 5. Thank you. a continuação da hum, pânico, da, cara, da série, clássico. né, de terror que é muito conhecida pela gente e às vezes mais conhecida pelo a, a sátira Todo Mundo em Pânico <risos> do que a própria série, né, só que também é uma, 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 uma saga de filmes assim que nós acompanhamos né, ali nos anos 2000, né acho que todo mundo em algum momento, e se você assistiu, Tenor, pelo menos o Pânico 1 você assistiu algum do, da saga? Não,
2: todo mundo é Pânico, todo mundo é Pânico, eu assisti. E nenhum da pânico, saga? Pânico não. Não, não, no gosto case. não, gosto cara, agora, então, Todo mundo é pânico, eu gosto. Não, sei, veja só, veja só, veja Como? só. Não, 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 não. Como é que tu não gosta do negócio que tu não consumiu? Não, eu não aí. consumi, mas assim, filme então, de terror... tu disse que não gosta. Filme de terror que é mais slash, eu não tenho muito problema não com ele, sabe? É porque realmente eu não gosto tanto. <risos> não é meu... Então... Assim, ah, meu Deus, eu vou parar pra assistir um filme slash,
1: foda. Justamente por isso que, que eu... eu te convida a assistir Pânico, assim, a saga, porque ela é aquele terror slash, como você falou, só que, assim como a sátira, como teve a sátira todo mundo e Pânico, Pânico também é uma sátira dos filmes Slash, entendeu? Ele tem muita metalinguagem justamente dentro do próprio filme, desde o primeiro filme lá, tem essa metalinguagem, e o 5, ele não perde a essência, assim, do primeiro. Ele, o 5, ele tá mais parecido com o primeiro do que com os outros da saga, entendeu? O, o segundo, e o terceiro e o quarto, obviamente Ele tá mais próximo Inclusive tem essa discussão de que O, o, o Pânico 5, ele tipo É como se fosse uma continuação Do primeiro mas ele não leva em conta, em conta esses outros E aí o, o, o nome Pânico 5, na verdade, é mais a gente que coloca, né? Porque o filme não foi vendido como Pânico 5 Foi vendido só como Pânico E aí tem essa confusão, essa confusão doida aí Mas se eu pudesse indicar, eu indicaria você assistir o, o Pânico 1 E se você quiser, já pular para esse Pânico 5, assim Porque ele vai trazer... Atores novos, obviamente, mas vai trazer atores do primeiro Pânico. E aí, um dos atores que tá nesse. Da nova geração que tá nesse Pânico 5 é o Jack Quaid, que é lá de. The Boys. Ele tá, tá nesse filme também. Ele faz um papel bem parecido, assim. Aquele cava meio beija, meio, meio assim, meio bobão. Ele faz quase um... Eu, eu Às vezes eu achava que era o mesmo cara de The Boys lá que tava aqui, sabe? Que ele faz esse papel meio bicho Mas ele traz é, personagens da, da, do primeiro lá Como a Courtney Cox, que também é a, a Mônica de Friends, não sei se vocês lembram Traz o David Arquette, que é o xerife Dewey Que tava lá naquele primeiro e ele vai brincando com isso, assim nesse filme é interessante é, que ele é como se fosse assim aconteceu o primeiro filme, os fatos na cidade lá, o Ghostface né, que é o, o, o assassino e tal, ele aconteceu o personagem da Courtney Cox, que é a Gale ela escreveu o livro sobre aquele primeiro aquele primeiro ocorrido os ocorridos isso e aí o filme ficou famoso e teve filmes e teve livros e virou de fato uma franquia dentro desse universo e ele diz que e Mesh um fã fica muito maluco lá da cabeça e começa a matar uhum. as pessoas também vestido de, de Ghostface né e aí o filme é isso tipo é engraçado que tem cenas nesse filme que é que são as cenas do primeiro filme. Eles assistindo o primeiro filme. Então tem uma série de metalinguagens. Inclusive, eles brincam com essa questão assim de, de uh, fã chato, né? Ah, tem muito cara que, que, tipo, faz de tudo pelo filme ou reclama. Às vezes quer saber mais do que o diretor. Então ele brinca sobre essa questão. Só que aqui, aqui de fato, Caraca. tá acontecendo, né? E aí tem toda essa discussão em cima. Então é um filme cheio de metalinguagem, assim como era o primeiro também. Que tirava muita onda dos filmes Slash. O Pânico, para quem não sabe, ele foi o renascimento desse tipo de filme. Né? Tinha dado uma morrida ali com Halloween, aqueles outros lá dos anos 80 e 90 e aí passou um tempo sem ter e Pânico revive esses filmes. Então aqui também ele traz essa meta linguagem e aí é, é, eu gostei, particularmente eu gostei também. É um dos que eu indico e indico inclusive para tenora. Assista aí que você vai gostar dessa série.
2: Não é que a gente tá na onda do, de puxar filmes e tal, vou puxar um que eu assisti aí, foi eu acho que semana passada eu assisti, que é um filme, eu não sei se é suspense ou é investigação, mas é um filme muito bom, cara, eu me surpreendi assim. É aqueles filmes de suspense que você pensa que é uma pessoa a culpada, mas na verdade é outra, aí depois dá outra reviravolta, né? Eu, eu gosto, eu gosto desses filmes assim, cara, que é Entre Facas e Segredos. Ele tá disponível no Prime Video e tem um elenco até que bom, pô. Tem o Daniel Craig, né? O 007, aí o nosso 007, que pra mim é um dos melhores 007, viu? antes que digam qualquer coisa. O Daniel Craig. Assim, cara, o filme é muito bom, cara. É, a sinopse do filme é mais ou menos o seguinte, tem um, 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 um ricaço, bem genérico também a sinopse, tá, cara? <risos> bem gené ah Tipo, assim, ele é um filme que tipo, é um filme bem genérico que tem todos os traços de ser genérico só que é bom, só que é bom, é surpreendente é surpreendente que ele não é ruim que tem um cara que ele é um ricaço, ele tipo ele é um escritor, um autor de vários best-sellers e tudo e tal, e é encontrado morto com vestígios de suicídio ele mora num casarão com a família toda, filho Filhos, é, é, genros, noras, netos... E, e, e tem uma cuidadora dele também, porque ele já é bem velhinho. Aí tem que ter uma cuidadora, uma enfermeira, que dá os remédios a ele e tudo. Ninguém sabe quem foi que matou ele, que se ele se suicidou mesmo. E aí o personagem de Daniel Craig é um personagem que... Ele é o detetive, um dos detetives, né? E ele é contratado para resolver o caso. Mas... Nem ele sabe quem foi que contratou ele pra resolver o caso. A maioria da, é E a maioria ele só das. O pix.
1: Bateu o Pix na, bateu conta,
2: o pix ele, na conta. Bateu o Pix na conta, ele foi lá, é. Só vai, moleque. E a maioria <risos> das pessoas envolvidas naquela trama não acreditam também que ele se suicidou. E todas ali, quase todas, têm motivo pra matar o cara. Ah, <risos> tá entendendo? Aí, bicho, é, ele é um, um filme muito. Muito cheio de clichês Só que Agatha Christie, né? Só que, velho, foi muito bem Trabalhado, foi muito bem trabalhado Por quê? Por exemplo Eu vou dar um, um, um spoiler que não é um spoiler Antes, an, an, antes Da metade cuidado, do filme Você sabe como o cara morreu e que você sabe quem matou e se ele se matou ou não. Aí você, pô, bicho, contou isso agora. Aí perdeu a graça. Só que ele lhe prende de outra forma. Ele, ele coloca mais elementos. E até alguns elementos que você não percebe, que você só vai perceber no final do filme. Que vão preencher aquela trama. E vão. É, é um filme que vai lhe prender do começo até o final, velho. Muito bom, muito bom mesmo. Não, mas ele, ele revela de fato quem matou antes revela, da do filme? Revela, revela e lhe prende. E vai lhe prender do começo até o final, cara.
1: Então o climax clímax não tá em saber quem foi e como foi, tá em outras coisas aí que tu tá trazendo,
2: tá, tá? Porque você e tem tem outra, você é, é, fica achando. O filme lhe joga uma coisa e você fica achando aquela coisa que o filme lhe joga, mas no final é outra coisa, depois aparece outra coisa, mas outra coisa muito bom, cara, muito bom mesmo. E tipo assim, é um inception de coisas. É um inception de coisas, velho, muito bom mesmo. <risos> Entre facas e segredos do Amazon Prime Video. Thank you.
0: Vou aqui outra série, aproveitando aí. Cara, eu devorei mais Netflix aí do que a Amazon Prime. Tem, eu acho que tem, uma, tem uma que Tenor também vai citar, que eu também assisti. E aí, eu acho que vai ser interessante. Porque eu, eu acho que Tenor gostou. Eu tô sentindo que Tenor gostou dela. E... E... Será? Será? É, teremos treta no episódio. Não sei se vocês assistiram, é uma, uma minissérie, na verdade. Só tem três episódios dele. Tá lá na, na Netflix também. É Drácula.
1: Cara, eu vi. A, esse eu vi a chamada, fiquei com. Um, interessado, mas. É, uai. Os últimos tô,
2: eu tô filmes não sei ou
1: séries que se chamavam só Drácula, normalmente era ruim. Aí eu, aí eu achei que seria ruim também, entendeu? Essa é nova, Rafa? É, é antigo. E né? Ela é
0: 2020, tá ligado? Ou seja, dois anos atrás, né? É. é.
1: Ainda estamos.
0: Nós estamos no 2020.2, é. né? Então, então é, tipo... cara, 2020 não acabou, né, velho? Só é. teve. Só teve alguns updates aí. expansão. <risos> e a Drácula, galera, é 2020 e ele é escrito também pelos criadores de Sherlock Holmes. Hum. Só que, cara, ela não é uma mega... Uma mega... Como é que eu posso dizer? Uma mega produção, tá ligado? Não é aquele, aquela minissérie que faz você explodir a cabeça, a melhor minissérie da vida, meu Deus! Como é que eu nunca assisti isso? Mas eu, particularmente, a gente fez até um... um só abrindo um mechanzinho aqui. A gente fez até um episódio falando sobre vampiros, tá? Vai estar tá em algum lugar que vocês podem clicar para ver se vocês estão no Spotify. E cara, ele conta a história do Drácula, né? Obviamente, e aí, só que ela é narrada por flashbacks. E é um cara que ele vai, ele vai lá no, na Transilvânia, né? E ele começa a entrevistar esse cara, que é o Drácula. E ele meio que começa a contar um pouco da trajetória dele, assim. Como eu disse, é uma minissérie, só tem três episódios. <risos> eu particularmente gostei, cara. A crítica não gostou muito. Eu vi, eu li algumas críticas, assim, a galera meio que é, é bem bosta. Mas assim, eu gostei porque ele trata realmente Assim, o Drácula como o Drácula Tá ligado? Aquela, aquelas... Todas as características do vampiro, que a gente até falou lá no episódio, né, sobre vampiros. Que ele tem medo de cruz, tem medo do, da Bíblia. A forma da transformação também, que quando ele morde outra pessoa, cara. É muito fiel, tá ligado? E eles até usam o Drácula de Bristol. E aí, cara, assim, eu achei muito fiel, tá ligado? Ao que realmente, pra mim, seria o Drácula e como ele é narrado durante esse tempo todo. Todas as histórias. Uh, tem uma história outra, né, outro um filme que eles inventam as paradas que nunca teve. Assim, então, para mim, cara Esse é muito fiel Muito pé no chão, tá ligado? Assim, ele, ele, não, ele não tenta reinventar a roda Mas assim, gostei, cara Tem muitas cenas gore, assim, cara Que vale a pena ver E eu achei muito da hora Bem violento, bem gostosinho de ver Bem Drácula mesmo, assim Bem como o Drácula que eu imagino que seria, tá ligado?
1: Também que estamos na Netflix, né? Você já tá na assinatura <risos> ali da Netflix, já pegou a, a indicação de Rafa, já assistiu a série, assistiu essa. essa
0: já essa tá salvando é, o curso de série
1: na né, Então, o outro filme que eu assisti, cara, ele é de 2021 também. Final, acho que foi finalzinho de 2021, então ele tá bem recente, se eu não me engano. E ele é de uma temática que, que eu gosto, apesar de não estar tá tão em alta assim, que é de filmes de Faroeste. E o filme que eu assisti é o Vingança e Castigo.
2: Fiquei com vontade de assistir esse filme, Eric, mas ainda não assisti, mas fiquei com Cara, vontade. Eu,
1: eu particularmente gosto de... de... Faroeste, né? Filme de Velho Oeste, Faro... de Velho Oeste, essas coisas assim. Eu gosto desde os clássicos lá antigos e essas releituras de, de, de Velho Oeste também eu gosto, assim como foi Django e assim como é crime Vingas e Castigo, né? É, aqui basicamente também tem uma releitura de como era o, o Velho Oeste, porque todos os atores, a maioria dos atores aqui são são negros, né? Então tem essa essa releitura também. Um elenco também, como, assim como o de ele falou que tem um elenco bom, trouxe algumas coisas, mas aqui também traz
2: Regina King, Idris Elba. É... Gostaria de fazer um parênteses para um dos caras do elenco, que eu acho que ele é um dos atores assim, da nova geração fora, que é o Jonathan Majors. Rapaz, o bicho é... É, tampa, velho. Assim, tudo que eu assisti com ele até hoje, algumas produções não, for, algumas produções não foram boas, tal, mas ele atuando é brincadeira o que o cara faz, velho. É brincadeira, o bicho, ele é bom, velho. Jonathan Majors. É um, é, eu não sei se vocês viram, tem aquela série que foi cancelada, Lovecraft Country. Ele era um dos principais. Ele foi um dos personagens assim principais da última temporada de Loki, né? Que ele foi, ele era o senhor do tempo, ele era como é o nome do cara? Ele era o Kang, o Kang Kang na série de Loki Eu assisti também outro filme também com ele Que é o destacamento Blood Que ele é muito bom também na Netflix Cara, eu gosto de, do Jonathan Majors Ó, Bicho, é um ator Que vocês fiquem de olho aí Que ele ainda vai fazer muita coisa boa, viu?
1: Assim como, como o, o, o nome, né, Vingança e Castigo, ele é um filme sobre vingança. Ele, quando o moleque matam os pais dele, e aí agora a vida dele é ir atrás do, do cara que fez isso. É interessante que o, o cara marca ele com uma cruz, assim, com um gilete, né, ele marca ele uma cruz assim na testa Pra ele saber sempre <risos> com é, a Gillette não, não a Gillette né mas a navalha né <risos> não é a Gillette vocês ligam navalha Gillette é a marca né <risos> patrocina Gillette <risos> é que a gente é a falar Gillette mas Gillette é obviamente é a marca né ele faz com uma, uma navalha O um, um símbolo de uma cruz Pra ele saber sempre que, que, que ele chegasse ele saberia quem era esse cara né então, mas aí durante a história, o Idris Elba uhum. é o personagem principal, assim, o inimigo dele. E, e o Idris Elba faz, é, 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 na história, é muito mais velho do que ele, né? Porque ele, é ele que mata os pais dele quando criança. Só que ele tá atrás dessa vingança de matar todo o bando do, do, do Idris Elba lá. E, e, só que o Idris Elba tá preso e aí ele acha que nunca mais ele vai ser solto. E aí por um esquema de uma negociação lá, o Idris Elba acaba sendo solto e, e domina uma cidade e ele vai atrás. E, então, tipo, é, é um filme com algumas características de faroeste mesmo, assim, tipo, gatilho mais rápido, essas coisas assim que tem entre um, um cara e outro, essa, essa dinâmica. É, obviamente, como estamos no século XXI, é, é diferente do que foi lá atrás nos anos 80, 70 dos filmes, aqui ele vai retratar a mulher também como sendo uma mulher forte, então vai ter os personagens de mulheres que, que lutam tem cena, ó, tem cena de tiro, tem cena de luta, assim, porradaria franca e bem coreografada. É, cenas de... Eu, eu sempre gosto, assim, muito do... Quando assisto filme de faroeste, do, da, da fotografia, né? Porque ele retrata aquela cidadezinha pacata tal, que você fica imaginando realmente como era. Então, aqui tem... Tem, tem cenas lindas. Tem, tem uma cidade lá que é meio que uma sátira que ela é só de brancos. Então a, a, a cidade ela é toda diferente, assim, toda, toda clara. Assim, tal. E eles vão lá pra roubar o banco da cidade. É muito bom, cara. É muito bom. Então é, é um filme que, tipo, se você já gosta da temática, você vai gostar. Mas talvez, até se você não tem costume em assistir nada de, de Faroeste, talvez você também goste desse aqui. Porque ele é uma história clássica de vingança. E aí, só que aqui é aplicada dentro desse, dessa temática de, de velho oeste. Sem contar, mais uma vez, como eu disse, o, o elenco que é de peso. Então, todas as atuações vão estar excelentes aqui. Cara, é muito bom. Assistam que esse aqui vale a pena também. Mesmo que você não goste dessa temática. Ué,
0: Eric, eu não lembro se tu comentou, mas essa, esse filme é desse ano, né? É de,
1: Do final de 2021. Tá lá na Netflix, né?
0: Ah, massa, cara. Se eu não me engano, ele é do final de 2021, né? Eu assisti ele agora, mas eu acho que ele é bem... Bem recentezinho. Cara, filme de faroeste, eu sempre me... Eu sempre quero a cara, na verdade, assistindo, tá ligado? Porque eu sempre digo, cara, esse filme é ruim, tá ligado? E aí, quando eu assisto, é um puta filme, cara. Porque geralmente eles são todos na... Tipo, pelo menos a tub, né? A, a, a capa ali, quando você... Porque, não sei vocês, mas... Tudo que me leva a assistir, a princípio, o filme é a capa.
2: E aí, eu, eu julgo logo pela capa, assim. Ah, parece <risos> ruim, não vou assistir. É, é, o, mesmo, é o mesmo esquema... Do, do que eu falei sobre o Entre Facas e Segredos Tipo, é uma coisa bem genérica Você meio que já sabe o que vai acontecer na história Só que, meu irmão Muito bom, pô <risos> Ele acaba lhe surpreendendo de um jeito Que você não imagina, Tudo né? assim para
1: ser um filme quem realmente vai sem expectativas Eu fiz sem expectativas E foi um filme muito bom, tá bom?
2: Vou puxar um filme aqui, vou falar de um filme aqui que eu acho que, que ele virou muito modinha. Saiu faz pouco tempo, virou muito modinha. Provavelmente vocês já assistiram também. Foi um hype monstruoso, um miserável, que foi o Não Olhe Pra Cima, né? Com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, e etc. Então... Assim, eu gostei do filme bastante, apesar de ter umas partes no filme que... É, eu achei uma barriguinha, né? Tipo assim, ficou... Ah, Filmei meio devagar, mas na maioria do filme, assim, eu gostei. E é bom pra você fazer aquela tretinha, né? se pegar, discutir, fazer aquela tretinha. Olha pra cima, não olha. E aí? E aí o que a gente faz? Não sei o quê. Mas, no geral, eu gostei do filme, cara. Gostei do filme. Eu não sei se vocês assistiram, qual a opinião de vocês. Mas eu, eu gostei. Eu vi que teve um hype muito grande, cara.
0: A galera... É, a galera cai assim, caiu em cima, sim, caiu em cima. Da minha bolha, né? caiu em A galera comentou muito, assim. E aí... Stream Tops e aquela parada toda. E aí, filme, cara, filme que é assim. Eu digo, não, não agora. vou esperar esfriar pra assistir. Tá? É, agora às também. Isso às uhum.
1: acontece isso comigo também. Tipo, o um, um próprio hype te a faixa de assistir, né? Vocês assim não ah, Não, mas agora também assiste,
2: o, o elenco ajudou bastante, velho. O, o elenco sim, ajudou é o elenco bastante. Fez, eu acho né? que o elenco chamou mais pessoal pro filme do que a própria história em si, na minha opinião. Porque, cara. Leonardo DiCaprio, só Leonardo DiCaprio Se fosse só Leonardo DiCaprio e 10 Gatos pingado, Ia dar muita gente assistindo esse, esse,
1: se eu não me engano, não era um filme pra sair agora, né? Já era pra ter saído há algum tempo, se eu não me engano, né? Mas acho que pandemia, algumas coisas é, se atrapalharam é. a produção E deu essa adiada foi, foi. aí pra mim. Eu não sei nem se ele era pra sair na Netflix E aí, não sei se era um filme que era pra sair em cinema é, Eu não sei também E aí foi um dos que, tipo, ah, tá ano a Netflix comprou não sei exatamente, ou se já foi uma parceria direta com... Era alguma
2: coisa desse tipo. Eu,
1: eu também não assisti, como, como o Rafa disse. Tipo, todo mundo assistiu, aí todo mundo comentou. Aí meio que, tipo, eu já peguei a parada, assim, antes de, de assistir, já entendi mais ou menos o que se tratava e o que era. E as discussões, né? Porque eu vi muita gente dizendo que, tipo, a principal discussão não era sobre pandemia. Era sobre é, questões climáticas e, e tudo mais. Assim, era, era o que o diretor queria trazer. Uma discussão sobre é, aquecimento global, essas coisas. Só que caiu de ele cair justamente na época de pandemia. Então muita gente associou a temática principal dele a essa época de pandemia. E aí por isso que meio que deu um hype também. Assim, tipo, muita gente associou e caiu aqui nessa época. E aí foi com.. foi o que deu esse boom, mas é, muita gente tá é. associando a uma coisa que não era a proposta, mas é a arte, né? A arte ele não precisa ser tipo assim o que o cara quis de, de, de coisa ser é o o que o cara quis de propósito ser o final também não. Cada um vai tirar suas interpretações. Quando, né? quando
2: os caras mexem muito com muito dinheiro, um filme muito grande assim, um elenco recheado, eu acho que não foi coincidência não. Eita, calhou de cair na pandemia esse filme. Ah, eu acho que tem coincidência não, pô. Não tem essas coincidências não, cara. Oh, pra os ouvintes assim como eu, que não pesquisou nada desse filme, vocês poderiam
0: fazer um uma sinopse rápida aí sobre o que se trata o filme, na sim, real sim,
2: o filme é o seguinte, na hein? real, eu não sei nada tá. do filme, tá? tá? só
0: sei que tipo, estourou o filme, a galera comentou muito, tá, 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 o filme e tal mas cara, eu, eu assim como foi com o Route 6, quando saiu né? Que todo mundo falava também ah, ah, meu Deus, é a melhor série da vida mas lá eu disse, não, não vou assistir aí depois que todo mundo esfriou, assisti gostei, beleza ah, agora um o que ruim nunca é assisti, ruim? cara foi na casa de papel ah, eu também nunca assisti não
2: cara de... não, o não, ruim não. disso Rafa <risos> o Russo rejeitou é. na casa de papel. o ruim disso Rafa é porque você fica muito é, é, exposto a spoiler né é um risco que você corre
0: <risos> é cara mas tipo como não me interessou cara nem nem clico tá ligado assim para ver N não é que eu não tô dizendo que o filme é ruim né porque eu nem assisti não posso dizer nada só mas, não é, interessou
2: tipo, fora o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, eu lembrei aqui tem a Mary Streep, que <risos> se brincar bota os atos tô tudo ali no bolso tem a Mary Streep e Desculpa tem o Jonah Hill comentário. que é um cara que é muito engraçado, é. o Jonah Hill, cara
1: tem Jonah Hill tem uma hora eu assisto e gosto, tá ligado? sempre que ele fala, eu tenho Jonah
2: Hill né? tem Jonah Hill eu gosto, Jonah Hill é engraçado, hein, eu gosto também, eu gosto, eu gosto. Eu você também. gosta John de Jonah Hill também, eu sempre sinto porque você gosta de Jonah Hill, cara é. é o seguinte, participação, né? Ah, eu, eu tô vendo aqui que tem Ariana Grande. Tem É verdade, é verdade, tem ela mesmo. Ela faz a participação tem, no filme é porque o eu não conheço Chris essa Duna. galera eu aí. Gosto dele, eu gosto é, tem um carinha dele. de Duna. É, pô, é um elenco recheado, é um elenco recheado da é sua um elenco, pô. Chris Evans, é isso mesmo? Chris Evans? Eu não lembro de Chris Evans. Tá aqui com Eu não lembro, lembro não de Chris Evans, não, no, 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 no filme Don't Look Up. Era figurante Chris Evans só era figurante. Só é passou batida. Tá, mas
0: aí, joga a sinopse aí pra mim, tá? Né? pra ver se eu
2: me interesse adicionar aqui já no meu maisinho. Tem um cientista, que é interpretado por Leonardo DiCaprio, e a aluna dele, de, que tá recém-entrada no... cotada pra entrar no doutorado, que é a Jennifer Lawrence, e eles descobrem que um meteoro de mais ou menos uns 9 quilômetros de diâmetro, vai se colidir com a Terra. Isso é certeza, ele vai colidir com a Terra e tal, Daqui a mais ou menos, eu não lembro quanto era o tempo, mas era mais ou menos um mês, né, era Quarenta dias. assistiu. não assistiu. não. Assisti, né? assisti, não, né? Tá aí só era, mais ou menos, era mais ou menos um mês, 40 dias, que eles iam é, que ele ia colidir. Aí ele falou com o cara da NASA, falou com a presidente, só que a presidente dos Estados Unidos, ela é bem, tipo, tá nem aí, não quer nem saber, só quer saber da candidatura dela, tal. E... É a briga todinha do filme, é os caras tentando convencer, tentando arrumar uma forma de é, destruir aquele... É, ou desviar ou destruir aquele meteoro que tá vindo a Terra. Só que aí tem muita briga política e tem gente que não acredita no meteoro. Simplesmente o cara diz, não, bicho, tá vindo o meteoro. os caras, não, não acredito não. Inclusive, aí por isso que o nome do filme é Não Olhe Pra Cima, que tem uma parte do filme que uma, a política lá faz uma campanha pra ninguém olhar pra cima, que é, não, não tem pra que se preocupar, aquele meteoro não, não Olhe pra cima, pô, não Olhe pra cima. Aí tem a campanha: Don't look up, at... não olhe pra cima, não olhe pra cima. Pronto. É o filme vir, é, gira é em torno disso, cara. É muito bom o filme assim. Do, do cientista
1: tentando. Aí você vê as, as referências, né? O cientista tentando convencer as pessoas, convencer as pessoas de uma pessoas. coisa que tá pra acontecer. E é a certeza que vai acontecer. Mas por questões políticas, as pessoas querem que eles esqueçam. Esqueçam isso, isso, aí, isso, entendeu? isso. Por isso que eu falei sobre essas referências, tanto de aquecimento global, como o que a gente hum, viu os governos fazendo agora durante a pandemia. Né? Tem uma cena, de... cara,
2: que é logo no começo, é um spoiler, mas logo no começo, logo no começo você já vê que eu achei, eu achei tipo assim, que é a cara do filme. É tipo uma cena que representa o filme. Os cientistas estão lá pra falar com a presidente, que é... é ela é a presidente dos Estados Unidos, que é interpretada pela Mary Streep, aí eles vão chegar lá pra falar com ele, aí chega, fala, aí tá lá na reunião, aí é, a presidente diz, não, mas aí o que é isso aí? Não, é um meteoro de tal, ele vai colidir com a Terra, a gente tem 100% de certeza que ele vai de com a Terra. Não, pô, diga 100% de certeza não, bota 70 e tá tudo certo. <risos> aí o cara diz, não, eu tô entendendo você, Não é e, e tipo assim, tá numa época de pré-candidatura pra ela se assim, recandidatar à presidência sabe, <risos> aí ela diz não, não diga 100% não, bota 70% e tá tudo bem, uhum. aí ele diz não, não é 100% de certeza, é 98.70 alguma coisa de certeza não, bota 70%, diz aí pro pessoal que é 70%, aí começa a dizer, a falar e conversar, diz ó oh, eu não vou falar agora do meteoro, a gente vai prometer que a gente vai, vai conversar sobre, mas agora deixa primeiro a gente apresentar nosso candidato, depois da candidatura dele aí a gente vê que aí tem tempo ainda pra você ver como é o nível do, <risos> do ideal da galera. Isso, essa é uma das cenas que já mostra o que o filme vai ser, cara. Mas é um filme, assim, muito bom, ele prende também, porque tem algumas reviravoltas e Dá pra você discutir ele livremente, que ele tem muito pano pra manga, pô. Muito pano pra manga mesmo, esse filme pra discussão.
0: Uma série que eu acho que vocês assistiram, pelo menos hum, se não a primeira, Net. Netflix, também encontrado Net, lá Net. na Netflix. Cara, Netflix tem que patrocinar a agenda hein? Uma série que eu acho que vocês assistiram pelo menos a primeira temporada, que agora saiu a segunda, que é a série do Bruxão com o Henrique Cavill, aí, The
2: Witcher. Geraldão, Geraldão 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 <risos> hum, Geraldão, Geraldão E aí, cara?
0: Ah, cara Errou
2: feio, errou rude, Geraldão é, Eric, você assistiu a segunda temporada? <risos> ah, não, não, eu não Apre... assisti nenhuma, nem, nem hum, de primeira.
0: Não. Ah, é a primeira? Não, cara, temporada que é isso, inclui Eric com aqui Com
1: aquela eu fiquei muito com aquela sensação, na primeira temporada, eu fiquei muito com aquela sensação de que eu precisava saber alguma coisa dos jogos pra poder assistir. Aí, vendo discussões, vendo é, as pessoas comentando, é, não, não precisa, né? Você vai ter... E é, justamente porque, tipo, acho que nem se trata da parte dos jogos mesmo, se não me engano, a primeira é referência ali ao livro, não ao, ao jogo. Enfim, eu sei que eu vi muita discussão e aí eu fiquei postergando né, então, depois que cara eu gosto muito do Henry viu mas tem muita coisa dele e eu não quero consumir muita coisa dele também agora não entendeu? abusar tipo, né? é deixa deixa eu vou consumir uns pouquinhos e aí eu fui postergando né a, a primeira temporada fui postergando e aí, do nada, eu me deparo com a segunda temporada. Isso assim: como assim? Eu não, nem assisti a primeira, já tem a
2: segunda. Não, não, mas demorou, mas demorou hein, cara? Demorou, a segunda demorou, a segunda demorou. Não, demorou,
1: demorou pra vocês, só que como eu fui chegando pra mim, eu sim, nem me liguei no tempo, entendeu? E aí, do nada, tipo, apareceu a segunda. e disse assim: olha, eu não vou assistir a segunda agora porque eu ainda quero assistir a primeira. Eu nem assisti é. a primeira. E aí, deixei. Foi uma das séries que, que me passou despercebido na época e me passou agora também. Mas, tem, tem uns boas
2: críticas aí ou não? E a gente entrar nas críticas, eu preciso criticar essa sua atitude de você ter que procurar alguma coisa sobre o jogo, sobre o livro antes de ver ah, o filme ou a série. Sabe por quê, cara? Porque eu sou bem diferente disso. E eu sou mais feliz assim, viu? Por quê? Porque tem um grupo do, dos colegas da gente, né? Que joga tal e tudo, que a gente de vez em quando conversa, só e os caras são viciados em jogo. Aí dizem, não, 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 bicho, mas ó, eu joguei tal jogo, o filme do jogo é horrível. Não, eu joguei tal jogo, A série é horrível. Aí, como eu não jogo jogos, eu vou assistir o filme e a série. Eu acho bom, cara. Eu acho bom, eu fico feliz, eu saio da, do filme da série. Ó, oh, que filme bom, que série boa, não sei o que. E os caras tudo sofrendo, pô. Os caras tudo tempo de ter um AVC. Pô. Ah, não tá vendo? Não, não vá, não vá por esse caminho não, Eric. Assista. <risos> não, mas não é nem que eu, não é nem que eu vou atrás. Você vai entender,
1: assista. Eu, tentei, eu sei, mas eu digo assim, não é nem que eu vou atrás especificamente. É que tem coisas que eu fico naquela dúvida. de Tipo, ah, eu vou captar tudo. Ou, tipo, num, assim é, Eu não sei
0: O que ele tá dizendo, cara, é por exemplo O que acontece na Marvel, tipo, você ia achar um filme E não ter achado outro e ficava é... Tipo, o ah, que é está acontecendo, cara? Por que ele faz, tá ligado? Você fica eu naquela
1: dúvida que... de, de, tipo, será que eu tô realmente Captando tudo? Tem uma um que, que eu acho que nós três assistimos E vamos falar mais pra frente Que acontece um pouco disso, mas bora pra frente Vamos falar dessa primeiro e depois a gente chega
0: lá E aí eu volto nesse ponto Eu, só, eu, nunca, eu nunca li os livros de The Witch. E de só que... joguei os jogos. <risos> ah, joguei o segundo e agora o, terminei o terceiro. Cara... Os jogos são excelentes, cara. Excelentes. Assim, é um RPG show de bola. Bonitão, vale super a pena jogar. Tem uma história muito boa, bem desenvolvida, cara. E tem tempo aí pra você passar assim, 500 horas jogando se quiser. Ah, e. Mas assim, a série, como o Felipe afirmou aí, ela não é ligada aos games, né? Apesar de ter uma referência ou outra ali que você. Quem jogou vai dizer, ah, eu conheço e tal tal. Não que a série também deixe a desejar, você vai ficar no vácuo. Tipo, ah, por quem é esse personagem? Nunca vi na vida e a série nem explicou. Não, a série vai explicar quem é o um personagem e a importância dele ali, né? Mas a, a série é baseada mais num livro. Eu não li os livros, então não posso dizer se está fiel ou não aos livros. Mas a segunda temporada, pra mim, cara, foi ah, tão maçante. Foi triste, cara, foi triste, porque eu realmente achava que a série ia dar aquela subida, né? Com como a primeira temporada foi aquela. Terminou muito bonita a primeira temporada, aí foi ali soltando a magia do fogo. Ele atrás da. Cara. da eu tô até soltando spoiler pra Eric, Eric, desculpa Eric, esqueça o que eu disse, mas aí Eric vai saber o que é, então enfim, e aí ele procurando lá a Cirila, enfim, a segunda temporada eu achei cara que eles iam dar continuar o raio a subir, tá ligado, continuar seguindo a mesma qualidade da primeira, só que pra mim cara, a segunda, eu até disse pra, pra algumas pessoas com quem eu comentei, pra mim, a segunda temporada foi uma quest do jogo, tá ligado, tá ligado aquelas quests secundárias, aquela missãozinha secundária que o você recebe lá só pra ganhar mais XP, ou pra ganhar mais dinheiro, alguma coisa assim. E pra mim essa segunda temporada foi isso, cara. Uma quest secundária que tem muito diálogo, muito diálogo, cara. Eles explica pra cacete, fala pra cacete muita coisa. E no final, cara, não acontece nada assim, sabe? A missão principal, digamos assim, da quest é resolvida em 30 segundos ali. Em dois minutos você consegue resolver a parada toda. E aí deixa aquela deixa para a terceira temporada. E o pior, cara, que são episódios curtos, né, são poucos episódios na verdade, episódios são longos até, são uma hora geralmente, uma hora e alguma coisa 40, 50 minutos por ali uh, mas só são oito episódios né, como é, geralmente é padrão né, Stranger Things é isso o, o Arquivo 81 que eu citei também são oito episódios e aí cara, são oito episódios que eles passam a maior parte do tempo dialogando um assunto que se colocasse no primeiro episódio já resolvia tudo, a gente já entendia tudo e aí só fica empurrando com a barriga e pra mim, cara, a segunda temporada foi decepcionante, assim. Fiquei frustrado com, com a série. Eu acho que o Henry Cavill, ele entrega. O, ainda consegue entregar a personalidade
2: do, do Gerald. Mas eu acho que realmente foi problema de roteiro ali, tá ligado? Rapaz, eu, eu concordo contigo, Rafa. Porque, tipo assim, a primeira temporada não é a melhor série de todos os tempos mas é uma série boa. uma série boa que ele prende. Você assiste ali, você e tá porra. <risos> você, principalmente você que gosta de... Pra gente que gosta de fantasia, gosta de coisas... Muito assim, de estilo Senhor dos Anéis, né? Fantasia medieval e tal. A série entrega, pô. Agora a segunda temporada que nem que nem a Rafa disse. é como se fosse uma quest. Assim, nada a ver, cara. É um. um... Sim, sal não tem. O, o, os melhores episódios dessa segunda temporada é o primeiro e o último. O meio da série horrível. Os melhores episódios são o primeiro e o último. O meio da série é, é triste, é triste. Isso aí
1: é não sabe a alegria, tá
2: ouvindo? Não, nossa, velho. Olha, sabe o que você faz? Você assiste a primeira temporada, que vale a pena todinha. Ah, assiste o primeiro, da segunda e o último. Da, da, da segunda E qualquer dúvida você pergunta a gente É, é, porque, porra <risos> vou, vou, A <na risos> gente tá me salvando um tempo Henrique, Kevin é, eu sei que você tá ouvindo Eu sei que a culpa não foi sua Sei que você vai ouvir o podcast A culpa não foi sua, cara Mas dê um puxão de orelhazinha nos roteiristas aí Porque tá fogo, viu, mano Se a terceira temporada for nesse quilo Eu não sei se eu vou ter paciência pra assistir uma possível quarta Eu mano. acho, cara, que eles estão tentando
0: fazer O que fizeram com Game of Thrones Lá vem na... Check. Uh, check. Game of o Thrones, é... O que aconteceu com o Game of Thrones? A grande promessa era a guerra. Né? A guerra dos sete reinos lá. E aqui também, essa segunda temporada, a grande promessa é uma treta que vai ter. Só que, tipo, eles ficam amassando, 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 amassando. que eu acredito que vai ter na terceira temporada. Se chegar, tiver. Porque Netflix é assim, né? Tá boa, cancela. E aí, eles fazem isso, tá ligado? Fica nessa promessa que... Te... Tem um, uma desavença ali entre os elfos e, e a outra cidade, que não lembro o nome agora, e tal, tal, tal. E aí, cara, ele só fica, fica porchegando isso, aí, enrolando até terminar a temporada. Cara, eu, a, só, só, só outro comentário agora. Uma coisa que me decepcionou muito, cara, no, no Geraldão é. Ele não usar os poderes, cara. Que é uma coisa básica, assim, pelo menos dos games, tá ligado? Uhum. E aí, você vê... Ele e, raramente e eu... usa. É, cara, raramente usa, cara. E eu fico doido, né? Diz, não, é agora que o bicho vai usar o Iggs. O... E o bicho não usa, tá ligado? Outra coisa que me decepciona muito é a Cirila cara. A Cirila nos games, cara... Apesar de você jogar algumas quests com ela, tô dizendo do, do The Witch 3. A Cirilla é foda pra caralho dentro do jogo, cara. É foda, assim. É uma mina super poderosa, tá ligado? E fica clara a importância dela dentro do... Dentro da, da história, só que nesse cara eles ficam a todo momento tentando reafirmar a importância dela, tá ligado? Tipo, ah, sei o que, e aquele drama, e ela tentando provar que ela é forte, e ai, meu Deus, a gente já entendeu, para, tá ligado? E cara, eu me decepciono só com isso, tá ligado? Porque eu queria realmente ver o Gerald fodão. Porque Gerald Ali, ele, ele não é um aprendiz, tá ligado? Dentro da série, ele não é um aprendiz. Ele já é um bruxo. Ele já, já, já é experiente, já passou pelo um treinamento. mais forte É, cara. Então, ele domina tudo, tá ligado? Então, por quê? E orçamento, eu acredito que não seja. Porque eles criam umas criaturas lá em CGI. Cara, foda cara. Não deixa a desejar, não. Que era isso que eu ia te perguntar, né?
1: Uma das críticas positivas que teve desse filme é que melhorou bastante em relação, à primeira essa parte do, dos efeitos, né? As
2: cenas de luta que envolvem Sim. essas criaturas fantásticas, é assim... 10, 10, 10. É, cara, muito boa. Só que é muito rápido, cara. Tipo, eu não sei, na real,
0: qual. Talvez foi algum problema interno lá e a gente só tá. Mas o que saiu aqui é, tipo, tem a criatura vai dar uma briga foda. 10 segundos,
1: acabou. É o, o tempo oh. que você tem, né? De, tá de, ligado? de edição, né? Tu?
2: Não, não, Rafa. É... Tem que reclamar. Tem que reclamar mesmo, pô. 50 conto por meio de Netflix, tem que mandar coisa boa, porra. Verdade. Eu acho que não. 50 conto, tu
1: tá pagando pra quantas
2: pessoas? É, aí, plano difícil. familiar, né, velho? Todo mundo lá de casa assim já tem que, né?
0: <risos> tem que prestar, né, assistência. Tem, é, é plano familiar,
2: né, cara? E aí, cara, pra mim foi
0: decepcionante essa segunda temporada de The Witch. Eu torço, eu vou achar a terceira e sair, vou. Eu torço que seja boa, cara. Torço realmente que seja boa e que essa... Essa amassada que eles deram nessa segunda se resolva na terceira. E aí a gente veja... O Geraldão fodástico, meu amigo, que mata dragão e taca fogo em tudo na, na vida.
2: <SILENCIO> <SILENCIO> Cara, o, o
1: outro, outro filme que eu assisti, né? Nesse foi um outro filme também de 2000. Netflix? Netflix também de 2021 que que também foi, acho que tá entre os melhores filmes de 2021 cara que eu assisti assim no geral né não foi só das férias não tá entre os melhores caraca que é uma animação chamada a família Mitchell e a revolta das máquinas olha se você não assistiu hum, se você, eu já ouvi falar isso é eu digo assim nunca que nem eu vi, vi filme, que... tipo, ó, eu posso não você pode não assistir nenhum desses outros que eu falei mas assistam esse. Hum. Se você gosta de animação com uma pegada de comédia, isso aqui é um... Pronto. Se você gostou de Aranha Vesso, o Maranhão Aranha Vesso... Caraca. Caraca. Subiu nível, um né? Demais, você bom demais, bom demais, cara. Você vai bom ter, demais. Assim, claro que lá envolve uma coisa que a gente já conhece há muito tempo, que é o homem Aranha e tal. Mas eu digo assim, é o mesmo estúdio, é a Sony Pictures Animation, é o, mesmo, é o mesmo estúdio. A animação é um pouco parecida, sabe, de... de... E pular umas coisas na tela, assim, umas anamotopeias, que tem lá em, em, em Aranha uhum. né? E aqui, aqui é uma história na de uma família, que é a menina passando na faculdade, e o pai decide levar ela de carro a faculdade, assim, sair de casa, levar, porque tá tendo um, um, um conflito de família, uma treta de família ali. E aí o pai acha que para tipo... E é, estreitar o relacionamento é interessante levar ela, é uma adolescente, né? Tudo mais, então acha que é interessante levar ela para a faculdade de carro. Então é uma história de road trip, né? Que vai cruzando os Estados Unidos enquanto vai levando a, a menina para a faculdade. O problema é que durante a viagem. Acontece a revolução das máquinas Uma inteligência artificial toma conta das máquinas né? E aí acontece muita coisa, muita confusão Por conta justamente disso Eles estão tentando sobreviver A revolução das máquinas enquanto estão viajando E aí, cara Assim comédia bem bobinha a tá? comédia só que aquela típica que que eu gosto eu sei que a Rafa também gosta de um bem bem bicho, assim meio bobão gosto só que é, é de qualidade, porque ele associa a história, associa a animação, e é realmente um dos melhores filmes, assim é, é, e, e principalmente, acho que é a melhor animação que eu assisti em 2021, acho que eu não me lembro de outra animação que eu assisti que, que tenha sido melhor que essa e muito engraçado, cara, muito engraçado ela parece, a gente tem falado aqui de histórias que parecem ser genéricas, tá? ela parece ser genérica mas justamente pelo fato de estar tá acontecendo a revolta das máquinas assim, durante a história, é que torna tudo mais engraçado, então assistam, assista. esse é um dos que vale de fato a pena é,
2: você me convenceu porque pelo simples motivo de ser animação, que eu adoro animação, sou fã de animação vou falar de uma série Hoje eu tô o cara da Amazon Prime Hoje eu tô o representante legal da Amazon Prime Será Videos. que é essa, cara, que, que eu acho que... Ah, hum. Rapaz, é uma série que a Amazon Prime investiu na publicidade dessa série com força De com força Que Sim, se chama verdade. A Roda do Tempo, cara Que é uma série que, assim, eu particularmente gostei Não gostei tanto, mas até que gostei Podia ser melhor? Podia hum. Mas ainda me prendeu, ainda me prendeu. Que o resumo da série, ela é um... um é, essa série é baseada num, numa série de livros, que é muito aclamada, tá? Essa série de livros que é com o mesmo nome, se eu não me engano, A Roda do Tempo também.
1: É, é, é a segunda série de, de fantasia mais vendida, só perto pra... É, dos Caraca, sabe o Caraca, para aí? aí
2: o... A Lapada. Pra tu ver a Lapada. Hum. Aí, ele... A trama se passa, né? num Num, num pequeno não num pequeno vilarejo né mas num mundo em que um grupo de só o um grupo de mulheres eles, elas têm acesso à magia né só elas que conseguem fazer magia o homem não pode fazer magia e essa organização chamada das Arcedae elas viajam buscando o novo dragão renascido que é um cara que tem um poder lá do drago um poder fuderoso que esse poder ele tem o poder de salvar ou destruir a humanidade Aí a questão é essa quem é o dragão eles estão procurando quem é o dragão. Tem alguns indícios aí. E depois que descobrir quem é esse da dragão, não se sabe. É, quase que eu me enrolo. Não se sabe se ele vai pro lado do bem <risos> ou do mal. Aí tem essa dúvida. Você, elas têm que descobrir quem é o dragão e tem que proteger ele do mal, da força obscura pra ele, no lado do, pra ele não ir pro lado obscuro. Por quê? Porque se o dragão for pro lado do bem, ele vai salvar a humanidade, vai proteger a humanidade durante o tempo que ele estiver vivo e tal, e tal, e tal. Agora, se esse dragão for pro lado do mal, se render às trevas, aí é, é apocalipse e, e acabou-se tudo. Não, aí essa série, ela é uma série de fantasia, aí... Os pontos positivos dessa série que eu achei. O figurino, muito massa. Muito massa o figurino. A fotografia da série, muito massa. O CG da série, que aparece um bichão lá e a briga com eles, eu também achei muito legal, que é uma mistura de CG com os efeitos práticos, que ficou muito bom. Eu achei que ficou muito bom. A trama da série. Agora o que eu não gostei é o quê? Como a gente sempre bate na tecla, alguns. O resto da série. Não, não, resta série não, também não. <risos> Algumas. vamos dizer assim um roteirozinho preguiçoso, porque a série, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, quando chega nos últimos episódios ou no último episódio da temporada, desengro... desengrola, tudo, e, 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 e enfim, assim, ó. a série eu até gostei, tô, tô, tô esperando pra a redenção dela na segunda temporada, mas resumindo, os últimos episódios, eu, particularmente o último, eu não gostei, tipo, meio que foi uma decepção, mas eu ainda recomendo assistir, eu, eu quero saber da opinião de Rafa, que Rafa assistiu aí, olhou meio atravessado meio pra mim quando eu disse que ainda gostei da série também
0: achei, cara, a roda do, a roda do tempo a roda, a roda, roda da vida é, cara, eu também gostei do, do, dos, dos minotauros ali bonitão, achei bem feito também na verdade eu achei mais que seria efeitos práticos de que eu notei assim tá tão bem feito que eu acho que eu não notei efeitos digitais ali não, CGI achei bem enfim, não sei. Mas, cara, pra mim a série, ela é. Hum, como é que eu posso definir, cara? Chata. Chata. <risos> é, é. Definição. cara ela, ela promete muito e termina não entregando nada, tá ligado? Pelo menos nessa primeira temporada. Uh, concordo com o Tenori que o roteiro é bem, bem assim. Fraco, né? Bem, bem mal trabalhado, vamos colocar dessa maneira. Porque, cara, pra tu ter uma ideia, cara, eu comecei assistindo, beleza, legalzinho, né, magia, eu gosto muito, cara, de, de, de séries ou filmes que envolvem magia, legal lá, a neguinha dançando, fazendo a, a magia lá com a luz, não sei o quê... E eu comecei a assistir antes, beleza, quando é que esse negócio vai evoluir, tá ligado? Quando vai, 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 vai. E terminar o primeiro disse, What the fuck? Cadê, velho? Cadê? Não aconteceu nada, tá ligado? Nada de útil assim. É uma coisa um pouco que aconteceu com o The Witch, né? Tipo, eles ficam enrolando, enrolando ali. E meio que as coisas não acontecem, o negócio não anda, tá ligado? E. e não sei, cara. Eu,
1: eu não acho que, que seria tanto essa quanto o The Witch, não seria questão de
2: ritmo. O ritmo da série que é ruim. Hum, cara. Ou não. Não sei, cara. O que eu acho, Eric, é que essa série, ela meio que. Não é o ritmo. Mas, tipo, ela prepara, 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 mas nos últimos episódios da temporada, no último, não entrega. Entendeu assim? O ritmo, o ritmo até que é bom. Isso até que é legal. Não, não, não me incomodo com o ritmo, não. Mas tipo, ele preparou o terreno, preparou, mas não plantou. Vamos dizer, o carou Exato. o terreno, arou arou, mas não, não plantou. Não dá nem uma
1: mudinha, né? Pra você ficar mais. <risos> <risos> você não, não dá nem alegre, uma mudinha, né? né? mas é, mas aí, é, mas essa porque quando, quando, assim, aí vai de percepção mesmo. mas quando se fala de roteiro e essa visto que ela é baseada em uma das obras que, como eu disse, a segunda obra mais vendida depois de Senhor dos Anéis. então, assim, o roteiro basicamente deve ser baseado nos livros, não? Né? então, acho que roteiro especificamente deve ser uma coisa que deve ser muito de ter essa diferença E aí talvez justamente pelo fato dela se prolongar De não entregar nada para você na primeira temporada não, não, não terminar Nenhum conflito que deve ter Aberto ali, aí por isso que realmente Deve dar essa impressão de o roteiro ser ruim entendeu É porque fantasia é complicado Também, né Mas, Já já é a
2: segunda série de fantasia Aqui que vocês ficam meio Balançados assim no que tá entregando Mas assim não sei, Rafa. Mas eu ainda tô com esperança da segunda temporada ser boa. Tô esperando a segunda temporada e tô ansioso para assistir com esperança dela ser boa, porque a série tem muito potencial potencial é, ela eu tem
0: concordo, porque tipo assim a, eu até achei, cara, porque tipo assim eu pensei, quando, quando terminou a temporada disse, não, a, a Amazon Prime deve estar tá lançando um por semana, tá ligado porque não pode a série terminar desse jeito e aí, só que não, né? só que não, <risos> já, te <entregue> <risos> já te entregue tudo, e eu realmente quero ver a segunda temporada, cara, porque como tem na hora disso, a série, ela, tipo, parece ser muito boa, parece ter muito conteúdo para entregar só que, infelizmente, na primeira temporada é meio raso, tá ligado? Muito, muito superficial, assim. Parece que eles não queriam explorar. Ah, não sei. Simplesmente achei fraca, assim, tá ligado? Ah, pode ser a questão do ritmo, né? A gente tava esperando uma pegada um pouco mais... Até porque os primeiros episódios, cara, são bons, tá ligado? São bons. Aí é. depois é que a série começa a decair e começa a enrolar e... Enfim, não sei. Só sei que Quero ver a segunda temporada,
2: espero que seja melhor do que a primeira. É. É. E eu, pelo menos eu, eles começam a crescer. Eu gostei agora, né? com ressalvas, com muitas ressalvas, mas as ressalvas estão naquele limite que se tiver mais um, eu, não, eu desgosto. Tá naquele limite. Gostei com bastante <risos> ressalvas. Por isso que a temporada é. acabou. Se tivesse mais um episódio. É, se tivesse mais um episódio, <risos> tá eu acho que ia dar, ia dar treta na minha mente aí, viu? <risos>
0: Uma coisa que eu não gosto, cara, mas esse eu me obriguei a assistir é documentário. Hum. Não sou fã do documentário, não gosto. De, nem nem na, no estilo de documentário eu gosto quando um filme é feito. Mas esse eu tinha que assistir porque eu sou muito fã da saga. Ah, que foi um especial de 20 anos de Harry Potter lá no HBO Max.
2: Hum. Vocês assistiram? Hum. Rapaz, infelizmente, não, pois eu só assisti Na um hoje... filme de Harry Potter até hoje, cara. Ai, caraca, é, deixa, eu cara, quitar, deixa eu tirar aqui. Infelizmente é tá 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 a verdade. Valeu, não, essa é a verdade, cara. Aí, cara aí. É a verdade. Eu ainda não parei pra Isso. assistir os um filmes de Harry Potter, cara. Já faz 20 anos, cara. É, é. Tô, tô anos atrasado, não mínimo. Quando lançou, tu já tinha. <risos> Ai, não, ei. É. Só para os ouvintes saberem, eu sou o mais novo daqui dentre os três, hein? Conversa, ah, conversa. Hum. Hum. E não sou, hum. não sou. Agora seja. Vamos
0: puxar uh, RG aí, uai, bora uai, puxando uai, os RGzinho uai, uai, uai. aí. Uai, uai, uai. Eu sou do Teletum, eu achei do eu, Vamos puxando os eu RG, viu? planeta Xuxa pra cá, meu <risos> <viu?
2: risos> É, eu
0: assisti, cara, o especial, como eu disse, eu sou muito fã da saga de Harry Potter. Já assisti todos diversas vezes, sempre quando, quando tô sem nada pra fazer é Harry Potter, aqui é quem eu recuo. E fui assistir os 20 anos de Harry Potter, cara. Ah, que já saiu, eu acho que saiu no final do ano passado, não, saiu o primeiro de janeiro desse ano. Mas, cara, sinceramente, que decepcionado. Ué! Decepcionado com o com um documentário lá sobre o especial, né? A junção é lá dos 20 anos. Ué? Eu não sei, cara. Eu não sei se era da personalidade do britânico ser frio, né? Do, do, do europeu lá ser frio. Mas, cara, durante todo o documentário eu não senti um pico de emoção da galera comemorando os 20 anos de Harry Potter, tá ligado? Apesar deles falarem em alguns momentos bem empolgados ali, tá, 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 mas você sentia que eu... Você sentia? Não. Eu sentia que era mais parte de um roteiro, tá ligado? Ali, eles tinham que falar aquilo, não era realmente um sentimento que eles tinham de estar tá ali, porque, tipo, eu não sei, como eu tô dizendo, o brasileiro era é muito... Racional. Muito exato, cara, e eu não sei se é, se é esse choque, assim, de cultura que me fez ter essa, essa impressão, né? Mas eu sentia muito frio, assim, a galera falando, tá ligado? Em alguns momentos, alguns atores até riam, brincavam e tal, 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 tal. E tem, tem um momento, cara, lá, da, que eles estão falando de alguns personagens, alguns atores e atrizes que morreram, né, durante esse tempo... Até o Snape, teve o Snape, teve o primeiro Dumbledore, teve a, a mãe do Malfoy, não vou lembrar o nome dos atores e das atrizes, mas vocês sabem quem, quem são. E aí, cara, eles falando assim, tipo, ah, foi uma pessoa legal, muito legal, especial que fez a diferença, marcou a minha vida, tá ligado? Se fosse eu, cara, eu, é, eu tava lá chorando, Pô, não sei o quê, cara. Nenhuma lágrima, né? Era, tipo isso. Ah, cara, pra mim não, não parecia um especial, uma comemoração de 20 anos, tá ligado? <risos> uh, confesso que no final do documentário é bem legal. Tem, tem lá o, o, o que faz o Hagrid falando lá que, like, tipo... Ah, ele até fica com os olhos marejados lá, ele falando que, tipo, ele vai passar 20 anos, 50 anos, ele não vai estar tá mais aqui, mas o Hagrid vai estar, tá, tá ligado? E aí, o finalzinho, assim, eu senti que, que tinha verdade ali do que ele estava falando, tá ligado? Mas durante todo o documentário, eu achei muito frio, a galera muito pacata, assim, sem, sem muita reação a uma comemoração que deveria ser tão importante, né? Você juntando um elenco aí, e poucos, né? Não poucos, assim, mas tipo... Uma grande parcela do elenco já não tava mais com eles. E, e eu acho que isso redobrava o peso assim, do, do, do filme, né? da, da história do, do Harry Potter pra eles. Mas ah, não senti essa emoção que, eu, que talvez... Também pode ser um erro de meu por essa expectativa, tá ligado? Então, assim, não achei que foi um documentário a nível Harry Potter. Pelo menos
2: não o que eu esperava. Mas assim.
1: tu, tu chegou a assistir aquele o revival de, de Friends... Outro tu, tu não acompanhou Friends.
2: Não. Que era outro que eu ia comentar que eu preciso assistir, que é o, é o Reunion. Friends Reunion. Tem o um, um de Friends, tem o um do maluco um pedaço,
0: né? E. Não, não assisti, cara. Porque, tipo. Como eu disse, eu não sou muito chegado de documentário, né? E geralmente são, são nessa pegada assim. E aí, de Harry Potter, eu meio que queria assistir, cara. Eu realmente tava... Pela saga, né? É, pela saga, tá ligado? Isso 20... é um Não, mas
1: o que eu ia dizer em relação ao The Friends é que lá, lá, assim, claro que aí a gente vai também tentar entrar nessa discussão de, tipo, se é coisa de britânico mesmo, porque lá é americano, né? É outra coisa. Mas o que eu tava, o, a comparação que eu tô fazendo é porque lá realmente foi bem emocionante, assim, o, o encontro deles, teve cenas em que eles relembraram as coisas, então... Foi bem produzido Eu não assisti esse Harry Potter vou assistir depois Eu também gosto da saga E, e eu queria ver de fato essa diferença Outra coisa que tem é porque lá é assim as, Lá terminou em 2005 E aí uhum. depois que fizeram esse Esse rival esse, esse, Foi quase 20 anos do término né? E aqui é 20 anos do primeiro né? Então tipo assim Não faz tanto Sim. tempo que eles deixaram de, de se ver Também de se encontrar Então talvez assim pra eles é um Emoção é... Agora, sim, essa parte do, das mortes do, 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 do elenco, das pessoas do elenco, realmente era algo que, pelo menos, o mínimo, deveria ter puxado um pouquinho mais a emoção. E, e caras como, tipo, o Severo, que participou da saga toda, porque, beleza, o Dumbledore foi lá na primeira, né? Então, ele, tipo, participou uhum. de, de, acho que um só, acho que foi só o primeiro, né? No filme, isso. E, e aí, beleza, depois no segundo já mudaram e tal, mas uhum. o Snape, pô, foi o a saga toda, e aí o mínimo que você espera é emoção eu realmente acho que se eles se não teve o um mínimo de emoção assim é meio que sem graça, né, velho você espera o mínimo de emoção eu ainda. não sei,
0: cara, eu não sei se foi na edição que eles cortaram, talvez eles tinham muito mais material e aí eles se refinando, tiraram essa parte mas realmente a, uma, uma cena pra dizer que não teve que até fiquei surpreso assim foi do, do ator que faz o Dragon Malfoy ele falando da atuação que ele o tempo que ele passou junto com a mãe dele, né da mãe do, uhum. do filme, né? A mãe do Draco, exato. Que ela também faleceu, né? E aí ele, ele realmente se almoçando E aí você sente aquele nozinho na guela assim, tá ligado? E aí, cara, foi, foi eu acho que desses atores, assim, de, desse momento que eles estão falando dos atores que se foram, foi o único momento que eu senti realmente, assim, que o cara teve. sentiu o, o peso da morte dela, tá ligado? Os demais eles falam assim, cara, mas é muito superficial, muito por cima, assim, ah, tipo. Era um cara legal, muito, fez um papel que, importante ou não. dentro da saga e tal.
1: Alguns desses atores de Harry Potter, eles às vezes veem até mais como um peso do que como uma coisa boa. Sabe? Sim, sim. Eu acho que, tipo assim, pro Daniel Radcliffe, é, ficou muito marcado esse personagem. Pra ele sair pra outro personagem é muito difícil. Tanto que você não vê ele fazendo um monte de coisa assim no cinema. Porque se ele faz, a primeira coisa que você vê é, tipo, olha lá, o Harry Potter fazer mais um filme, tá ligado? <risos> você, você nem pensa assim, tipo, o ator <risos> da minha Radegui, tá ligado? A Emma Watson também é outra que teve que fazer um monte de coisa diferente pra desapegar do personagem ali, a imagem dela do personagem, né? E acho que, e os outros eu nem vejo em, em outros filmes assim, dificilmente eu vejo, não sei, nem se estão fazendo alguma coisa. Eu sei que o do Malfoy fez algumas coisas assim. Tá bem esquisitão, mas fez <risos> E o do... Como é o, como é o nome do outro do, dos três amigos lá? Rupert É, mas o personagem é como... É o Ronnie O Ronnie, né? Mas, e o Ronnie, tipo, eu não vi fazendo mais nada, assim, depois Acho que eu vi um outro filme também, Ele fez
0: né? alguns filmes
1: Mas são... Eu não sei se eles veem exatamente como... Uma benção, não, sabe? Coisa é, boa, é ponto, né?
0: Ponto, não, eles até falam do, durante o documentário que, assim, em alguns momentos eles pensaram em desistir, sem de querer sair. A Hermione, né? A Emma e o, o Ronnie, que faz o, o cara que faz o Ronnie. Eles sério que pensaram em algum momento sair e até cogitaram isso, mas lá depois elas, eles decidiram continuar dentro da saga, porque realmente o o filme ficou um peso pra eles ah, e quando vira o contrato <risos> quando vira a rescisão do
1: contrato, ó, você saía, mano. você vai pagar isso aqui, só mostra assim no papel, né, tipo, você vai pagar eu, eu... esse tanto aqui se assim, você sair agora aqui, <risos> cara. não que ficar, né
0: não, cara, mas assim personagem. É... não sei, pra mim não, não gostei tá ligado, não gostei, esperava que mais emoção deles, assim e pra
2: ser sincero, cara, que pra nós que
0: pra nós da
2: atuação, Daniel Nossa, cara, pesado, pesado é, não e pesado. Gosto, pesado. gosto. Não gosto. Eu acho afirmações
0: ele... pesadas. Eu acho ele muito seco, cara. Até na, na saga Harry Potter, assim, tem alguns momentos que demandava, demandava muita emoção, cara. E eu não vi ele entregando. A moto Dumbledore, cara, para mim, ah, pelo menos o como ele descreve no livro o Dumbledore, a relação do Dumbledore e do Harry, óbvio que teve muitas adaptações do filme, né, do livro, assim, que Teve coisas que não teve nada a ver, características que não foram colocadas que não deveriam. Mas a, quando o Dumbledore morreu, tipo, porra, Harry Potter vai ficar desolada. Aí o bicho vai lá, coloca a mão no peito e sai <risos> nenhuma lágrima, cara. lágrima. Isso, filho da puta. Uh, eu não gosto, não gosto, cara. Não sei. Acho que. Até tem algumas pessoas também que são do. concordam comigo assim que eu vejo comentando que até as características físicas do do Daniel não, não combina com Harry Potter. Mas enfim, falando sobre o do, do documentário, não gostei, achei muito fraquinho, achei muito sem emoção, não parecia uma comemoração de 20 anos. Quem quiser assistir assista, mas não vai estar tá perdendo muita coisa, não. ou ganhando muita coisa, não. Não vale a assinatura da HBO, né? assine, assine não. por outras coisas, mas por isso. Exato, assine por outras coisas, mas para só para assistir o documentário.
1: outro filme que eu assisti nessa semana e, e ele, não, é novo ele é de 2019 mas eu, por um acaso eu vi na Globo, né? Chamando na Globo. Aí Senhora eu do Destino. Um
2: filme mesmo, a gente sabe Avenida que... Brasil, <risos> não? <risos> a gente sabe que
1: na Globo é, é corte é A torta e à direita. Então, assim, não. Eu vi a chamada, aí achei interessante. Depois fui assistir o filme. Não tem nenhuma plataforma de streaming, eu não achei nenhuma plataforma de streaming, então deem seus pulos aí pra, pra acharem. Mas o filme que eu assisti foi. Falcão pasta de amendoim.
2: Nossa é? senhora, pra...
0: que é
1: isso? Não, que é Esse, isso? O, o título é bem bicha, né? Só que eu assisti especificamente por conta de um ator de que que é, já é aclamado aqui no no, no, no Bússola e principalmente por conta de Rafa, que é com Sheila
2: Sheila Sheila <risos> Nunca mais falamos de Sheila Buff. Bota um check aí, Chia Labuf, Ai, check la aí, é, Chia eu, labuf Um checkzinho, Chia e... Labuf
1: é, 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 Ele também vinha nessa pegada De não fazer muitos filmes, né de, de tipo, tá meio apagado Até pelos, por conta dos milhares de problemas Que ele tem aí com a indústria de cinema, né e esse é um filme bem bobinho, cara Bem bobinho, mas bem divertidinho assim. O filme é basicamente assim Tem uma, um, um jovem não, não sabe muito bem a idade dele Mas tem um, um jovem que ele tem síndrome de Down E o, a, o plano dele A vontade dele é ser lutador De, de Telecatch, sabe? Aqueles lutadores de, de WWE E tal, ele assiste Hum, pessoal Ele tá em um asilo Que cuida dele lá e ele assiste Ele tem uma fita de um lutador específico Que ele, que ele assiste o tempo todo E ele quer ser lutador e ele tenta fugir Várias vezes do, do asilo, sabe? Ele é jovem, mas é tipo um asilo uhum. pra, pra cuidar com pessoas que têm Algum tipo de deficiência ou idosos Que foram deixados pela família é Nesse estilo o asilo, né? E aí ele fica tentando fugir o tempo todo, o ator que faz, ele realmente tem síndrome de Down, então isso é interessante. Tem aqueles casos que bota um cara que não tem nada a ver pra fazer um personagem, né? E ele, esse realmente, ele tem síndrome de Down, então isso uh -huh. é até um ponto a mais. E, e ele fica tentando fugir, aí ele consegue fugir e nessa, nessa andança dele, ele encontra o personagem, o Tyler, que é o personagem do Sherlock Holmes, que ele tá... Um também com uma série de problemas, porque ele é pescador e ele rouba umas coisas de caranguejo lá desses pescadores. É uma, é uma resenha. E aí, o Chire, ele. Como ele tá sendo meio que procurado, ele encontra esse, esse, esse rapaz, né? E ele. Um certo, tem um certo momento que o personagem da Dakota Johnson. Ele ela tá procurando o, o, o rapaz, né? Que fugiu do asilo. E ela tá mostrando na foto e tal. E o personagem do Chire, do, do ele vê e aí eles diz assim, ah, então quer dizer que você é um fugitivo E aí ele disse assim, ah, então vamos comigo agora Agora eu vou levar você até a academia E aí a história é ele indo em direção à academia O Shaya tá indo lá pra Califórnia pra, pra comprar um barco pesqueiro lá E eles vão andando por dentro da... Não assim, não pela estrada Eles vão tipo pela, pelo sítio, pelas fazendas Vai andando assim, porque eles querem chegar lá na, nesse, nesse local E acaba, acaba que é uma história de, de amizade assim, que aconteceu ali naquele momento, de identificação. Além de ser uma história muito interessante, assim, porque trata de, de alguém que tem uma necessidade especial com uma pessoa que não tem, mas às vezes o Shaya também parece ter mais problemas do, do que o, o rapaz, assim. E, e, mas não só, assim, não, eu não digo problemas de necessidade especial, assim, mas tipo, problema no geral, porque ele se envolve com uns caras barra pesado, então ele vai fugindo. E aí é muito engraçado. O que eu mais gostei no filme, no geral, é a vibe que o filme te traz. Porque, normalmente, um filme ele tem uma, uma, uma sequência, assim, tipo, ele começa ruim, aí os personagens principais se encontram. Se você for analisar pela aquela, a jornada do herói, então é o chamado, a recusa, a aceitação do, do chamado, o problema e a resolução, né? E aí, você, eu normalmente Fico esperando isso, tipo, tem um momento em Que tá muito bom o filme, os personagens Estão é, se dando bem Tá tudo acontecendo certo, aí eu já fico Naquela sensação assim, vai dar uma merda pra eles tentarem resolver essa merda e aí quando eles resolverem essa merda no final vai terminar tudo bem, felizão, dependendo do filme, né? Porque, claro que tem filmes que terminam ruim, né? Mas aí eu, eu tava esperando esse clima nesse filme e não, tipo, o filme é sempre um clima bom assim, é, a maioria do... as partes que são ruins são resolvidas bem rápido, mas o clima do filme é sempre bom, é sempre pra cima e aí foi, um, foi um, um filme que, tipo, me trouxe uma... Ele não é um... é Não, ele não é um, ele não é um bom filme, assim, no geral. Ele é bem raso, sabe? O Shia tem aquelas... Aqueles problemas dele de atuação, assim, que às vezes exagera pra caramba, sabe? Nas atuações não dele. Não fale de Shia Não fale de né? Shia
2: LaBeouf na frente, você tá é, doido? Ele, hein?
1: Ele, ele tem, Rafa. Às vezes ele... Eu gosto, eu gosto. Mas assim, vemos e convivemos Tem um momento em que ele tenta se dar um exagerado. Parece um Nicolas assim tentando exagerar. Caraca, velho. Né? Não,
0: pegou pesada, galera.
1: E aí, tipo, tem esses momentos. O roteiro é bem simples. O filme é bem simples. É a história de dois rapazes tentando chegar em um canto. E em um certo momento a Dakota. Se junta ao grupo também Ela vai, é, decide assim Numa decisão até meio esquisita Participar do, do grupo deles, assim Só que o filme, como eu disse Ele me trouxe uma vibe tão boa Tão boa, que eu tinha assim, cara Não gostei desse filme, pela vibe que ele me traz Ele traz uma vibe de felicidade Entendeu? Ele tem uma resolução bem ruim no final também, assim Ele termina bem, tipo, esquisito Mas ele traz uma vibe tão feliz Que se você estiver num dia que tá, Você tá meio triste, assim, meio Cabelos baixo, meio para baixo. Assiste esse filme que ele vai te dar uma uma elevada na sua moral assim. É muito bom. Então é por isso que eu trouxe ele aqui.
2: Ah, Rafa vai assistir. Rafa vai assistir. Acabou. Cara, era que não precisava nem
0: dizer todo todo assinal do filme. Não precisava. Falou assim, ó, tem Chay Laban. Eu assisto, acabou -se. Acabou -se, cara. Acabou. -se, acabou, -se. acabou. cara. Chay Laban, saudade de você, cara. Acabou que tem. Eles têm
1: uma, uma química muito boa. O rapaz que tem a síndrome de dal o nome dele é Zeke Gotts... Gotts... É, Zach alguma coisa lá É um nome também que eu não consigo Eu nunca vi ele em, em algum outro filme Não sei se ele faz, fez mais algum Porém, acaba que, tipo A química dele fica, ficou muito boa, entendeu? É, do, do, do Shai e, e dele, assim E a, acaba se tornando incrível mesmo, assim Uma história de amizade que poderia Em algum momento acontecer Então, por isso que eu gostei, entendeu?
2: Precisamos falar de, eu acho, acredito que uma das melhores séries de animações que já passou pela locadora vermelha, viu? Que é a tal de Arkane, cara. Arquene, cara, é uma obra Rapaz. prima. Rapaz! Me surpreendeu de uma forma... Que eu não imaginava Tenho que queimar minha língua Pois não sou um adepto do LOL Não gosto de jogar mobas Aí quando é... ah, Vai surgir uma série derivada de LOL Da história de LOL tal, de que é Essa eu não vou ver <risos> Não vou, não vou Essa eu não vou ver que eu não gosto de LOL Não sei o que e tal preconceito. Não, não é preconceito quanto é LOL eu só não gosto, cara Só não gosto hora a gente volta a bater na tecla. Como é que você disse que não gosta de um produto que você não consumiu? Não, não, eu não gosto. Eu digo mesmo e sou safado mesmo. Não gosto. Aí... Tá, pode continuar. Veja só. <risos> mas eu queimei minha língua, porque me disseram... Não, cara. Eu digo, não, eu também acho que eu não vou entender, porque como é ligado muito ao jogo, eu não sei se eu vou entender. Apesar de eu assistir os filmes que não são ligados a jogos, né? Os filmes que são ligados a jogos eu não, que eu não joguei, eu assisto. Mas eu digo, não, vou... os caras disseram, não, é bom, é bom, é bom. Quando eu só vi... Eu só vi... Nota boa para Arkane, a galera falando bem, não é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, digo, não, vou assistir. Meu irmão, o que é aquilo? Que obra-prima, cara. Arkane é um dos melhores animações que eu já assisti, Arkane, pô, Arkane é muito bom, é uma história que prende. A animação, a arte é uma arte original, assim, que eu nunca tinha visto em nenhum outro canto, aquele estilo de arte. Tem até um vídeo do Gaveta que ele explica os conceitos de arte que estão em, 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 em Arcane, que eu, depois que eu vi esse vídeo eu achei muito mais genial. Eu tô até com medo da segunda temporada, porque eu tô com medo de ser ruim. Tô até com medo. Cara. Eu também, eu assisti e eu, eu levei, não um spoiler, mas
1: teve um, uma coisa que, que Tenor falou que eu disse, caramba. Aí eu fiquei eu, eu acertou o dia tentando entender isso aí, porque Tenor chegou e falou lá que a Arkane se resolveria se elas tivessem feito terapia, tá ligado? <risos> se tivesse terapia, não é sério E aí, desde o primeiro episódio, eu fiquei é, analisando isso o tempo todo Tipo, ah, o que será que tem nós quis dizer com terapia? Aí eu ficava assistindo, será que é essa menina? Será que é esse personagem? Será que é... Aí fiquei o tempo todo tentando descobrir... <risos> o que era essa história de terapia dentro da série, assim, que teria resolvido e aí fiquei pensando, pensando mas eu também gostei bastante o, o que eu tava falando, que eu falei lá na série do The Witch, que eu disse assim, não mais pra frente a gente vai comentar numa série, é que é, mesmo que eu não tenha jogado e, e, e eu saiba que, tipo eu já sabia quando, quando anunciou a série, a própria Riot né, que é a empresa lá que, que é detentora dos direitos de, de League of Legends, quando eles estavam lançando a série, eles já, eles já falavam isso, olha, é uma série que você não precisa ter assistido para você, ter jogado pra você assistir A história, ela é uma história única e tal, e eles já falavam isso desde o início, então eu sabia que não precisava Só que quando eu, eu, eu não consigo assistir sem pelo menos ir pesquisar o que é do jogo, entendeu? Então eu fui, eu fui tentar entender. Assim, Alguma coisa tu muito... tem que saber. É, não, eu fui ver, tipo, fui entender quem é a personagem, qual é o poder dela no jogo, o que é que ela faz lá, se é muito diferente. Tem alguns que eu ainda não identifiquei, vou tentar ver mais, ler mais sobre os personagens que ligam. a falei, gente, ah, não sei quantos heróis lá, é um gigantesco.
0: 180, né? se eu não
1: me engano, tem, é, cara. É, é muita gente, é muita gente. E, e alguns eu já fiquei até com potência assim, a ah, caraca, assim, um dia eu for jogar, eu já joguei lá pra ver se era bom, assim, porque eu também não sou um que, que me dá, eu, eu, não é que eu não gosto de MOBA, é que eu não sou bom em MOBA, não consigo jogar MOBA assim, não consigo. Eu acho que ele, ele requer uma dedicação muito grande pra você, tipo, entender o que seu personagem é, é bom, contra quem ele é bom, quais os poderes, como evoluir. E, e, é, não, eu preciso de uma dedicação muito grande Por isso que eu gosto de CS, que é tipo Você não tem personagem, você saiu, você está na galera é Claro assim que com o tempo você vai aprendendo todas as manhas e táticas e tudo mais de, de, de CS né? Mas a, a curva de aprendizado dele é muito mais rápida do que a curva, curva de, de LOL, por uhum. exemplo Sim. Apesar de LOL nem ser dos MOBAs é o mais difícil, né? Tem outros aí que são até mais complicados um pouco. Mas eu disse, se um dia eu der chance pra LOL, eu quero jogar com essa personagem aqui que eu tava assistindo, tá ligado? E aí, tipo... Mas foi uma série que eu não quis ficar só na série. Eu quis entender um pouco do universo. E, e, e aí eu comecei a descobrir o quão rico é esse universo do... O League of Legends, né? Que compartilha com outros jogos também. Não é só League of Legends, não. É um best todo compartilhado entre outros ali também. E aí eu gostei, cara. Mas é uma série muito boa também. A única coisa que me que fazia é que, tipo... Às vezes eu não queria assistir um episódio... É... é, como, é como é que Ligado no outro, assim. Eu não sentia essas necessidades de, tipo... Ah, eu quero ver o que vai acontecer no uhum. próximo. Então eu não tive essa necessidade de maratonar, entendeu? Eu... Assisti um episódio, demorava um tempo assistir outro, foi a única coisa assim Não senti essa necessidade de estar maratonando sempre, com exceção de que ele foi lançado em duas partes né Então tipo, ali a primeira parte a segunda, ela deixa meio que uma, uma, um gancho ali que você fica com vontade de assistir aí com exceção disso, eu não senti tanta assim, necessidade de maratonar assistir Assisti bem de boa, bem tranquilo assim, assistindo um bem espaçado um, um episódio, sabe, um episódio do... Mas gostei bastante também.
0: Cara,
2: Agora... para pra mim é uma obra-prima, cara. A opinião do jogador de LOL. Eu
0: jogo... <risos> Lo... Tá... Uma coisa que... que é, era que fica dando essa para pra não jogar com os amigos Mas é porque, tipo, LOL, cara LOL é muito mais fácil que Dota Dota, assim, eu tenho uns amigos que jogam Dota Tentei jogar Dota, achei muito difícil Muito difícil mesmo, assim E LOL, ele, por isso que ele tem um público até maior Porque ele realmente é muito mais fácil jogar E LOL, cara, vocês falando aí que Precisava ter jogado pra, pra talvez entender se a série Se viesse a acontecer, né? Mas LOL é um MOBA, cara Ele não tem história, né? Então, tipo assim, dentro do jogo, tá? Cada personagem tem... Cara, a, o mundo de LoL, de League of Legends, ele é muito complexo. Ele é gigantesco e é muito bonito, cara. Muito bonita mesmo. E aí, cada personagem tem sua história, tem, tem seus dilemas ali. E uma coisa que a Riot faz muito bem, cara, pelo menos eu gosto muito, é da dublagem. A dublagem dos personagens da Riot são muito bons, cara. Muito bons. O jogo, a Riot em si tem seus problemas de bugs dentro do Valor, entendeu do League of Legends, mas eu acho a dublagem muito foda, cara. E aí tem as interações dos personagens dentro do jogo, né? Enquanto você joga, eles ficam falando algumas frasezinhas, às vezes falam com outro personagem que ele tem uma história, tá ligado? Mas não necessariamente você tem que jogar pra entender a Arkane, né? E, cara, só que como o Tenor já falou, a, o traço de Arkane é muito bonito, cara. Também me encantou muito, assim, tá ligado? E a história em si, ela é muito, muito bem escrita. Mas você não, se não, não precisa necessariamente ter jogado pra assistir. Eu, particularmente, que conheço um pouco. Eu conheço muito pouco, cara, da história do, do, de, de Arkane ali, de, do, do universo de League of Legends, né? Conheço bem pouco, realmente. Mas, mas, cara, fiquei, assim, super empolgado pra ver eles explorando mais, tá ligado? Desse universo, assim. Porque... O que acontece ali em Arkane é, tá, sei lá, 5%, 10% do que, do, do, do que acontece no todo o reino de temácia, de, de. de. Enfim, tem vários reinos aí, eu não, não vou saber dizer com pressão, posso até falar merda aqui. Mas, cara, eu fiquei super empolgado pra ver a segunda temporada. Eu esperava que nessa primeira temporada eles iam trazer outros personagens, assim, mas eu fiquei super satisfeito com que com o que eles trouxeram, assim, cara, eu gostei muito de... Até, até um personagem que eu comecei a jogar só por causa de Arkane, que foi o Echo, é um molequinho que tem um cabelo branco lá, que ele, que ele... Eu esperei que ele ia soltar os poderes dele aqui nesse, só que ficou um pouco contido, né? Que ele tem o... Ele consegue voltar no tempo, ele no jogo, né? Ele joga um, um relógio lá e dá slow na galera, enfim. E eu esperei que eles iam explorar um pouco mais, cara, mas eu tô... O meu hype pra segunda temporada é que eles... Expandam mais a, a esse universo, tá ligado? Que eles consigam trazer outros personagens. Eu espero que, a, que, a, que o conflito da Vine com a Jinx tenha acabado nessa, nessa temporada, tá ligado? Eu espero que eles não prolonguem isso para mim não, não ser interessante. Porque tem muito mais histórias para ser contadas dentro, do, dentro desse universo, cara. E assim, super me empolg, cara, e de, acho de falar sobre a Arkane, porque é uma série foda pra caralho, cara. O jogo é bom, a série é muito boa. E tem muito material pra... E muito personagem pra eles explorarem. Né? Tem, tem outros conflitos, cara, muito bom. Tem um conflito da Morgana com a irmã dela também, que é foda pra caralho. Então, tipo assim, eles têm muito material pra trabalhar, cara. Muito material. E se continuar na qualidade que foi dessa primeira temporada, pô, é sucesso. Tá 100% de aprovação lá no, no, na Netflix, né? Então, ó, a Kenny pra mim é... Virou referência de séries de animação, assim. Top, top, top. E a gente é, só flitando
1: é, com adaptações né, de jogos para outras mídias né seja filme seja animação a gente sempre sofreu com tantas coisas mal feitas né e você vê algo de qualidade assim claro que como uhum. o Rafa disse o jogo em si o mobile ele não tem história só você destruir ali os anciões aquela coisa toda né? é bem simples né é o mesmo cenário toda vez tal. não tem essa essa é complicação. Só que uma coisa que a Riot Sim. faz muito bem é justamente expandir esse universo e, e, e colocar pra outros jogos e contar a história de cada herói, né? De cada personagem tem a sua história, tem o um porquê que ele tá ali e, e expandir esse universo, cara. Não é à toa que é uma das maiores empresas de games que gerar as maiores receitas aí de, em, em
0: termos de dinheiro, né? Ah, mas, cara, LOL, só voltando pra falar de LOL, cara... Vale a pena jogar, você não precisa ser bom, cara. Eu não sou bom. No começo eu não sabia jogar nada, cara. Nada, nada, nada. Mas, cara, hoje acho mó divertidinho, assim, cara. Às vezes você passa raiva lá com a, com a galera chata, né? Que fica xingando no chat. Mas você multa cara. E vai ser feliz. É legalzinho, é gostosinho. E é, e é bom, cara, jogar com a galera, assim. Porque realmente, é um como eu tenho na hora disso, é um jogo de estratégia, né? E aí você tá em comunicação, cara. Faz toda a diferença pro seu time, assim. É bem legal, recomendo. Espero um dia jogar com vocês. você deixar de preconceito aí. Nem que seja só, só pra zoar, só pra zoar, só pra tirar Não,
1: não é preconceito não, não é preconceito não.
0: Então, cara, eu vou, eu, vou, eu vou jogar real aqui. Os caras aqui, vocês acham que a gente é unido, mas a gente não é, a gente odeia aqui. Né? Quando, acaba, quando acaba a gravação, <risos> cada um diz, aqui é, quando... não fala nada com o outro, né? Eric, Eric não joga nada com a gente, nada, a gente chama diversas vezes pra não, jogar. Eu, não, não. É, Eric não joga. Refaça essa
1: frase, eu não jogo nada, homem. Eu não jogo não,
0: nada com Agora veja, veja só, veja só. Ele não joga com nada, a gente, pô. ele não joga.
2: Agora, ô oh, 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 Rafa... Eric joga jogo de FPS, a gente já jogou Valorante junto e Eric não cede pra jogar Valorant. Ele Valorante joga com o irmão gente,
0: dele, CS, umas coisas assim que eu tô ligado. Eu tenho informantes na família. <risos> Eric não joga com a gente. Já Felipe, ele joga. Só que ele não chama. Eita então, porra. tipo, ele fica jogando tá, e não chama. Que
1: é pior. Às que vezes eu, que eu vejo ele é olado,
0: tá ligado? A gente só tá o live, aqui e só do do é aí,
2: O bicho não chama, fica jogando sozinho. E é isso, galera. <risos> Verdade, não, não. Não é que eu não chamo, não, não, não. Calma lá. Calma lá, a gente já jogou... Duas vezes a gente jogou junto. <risos> não, Rafa, você... Veja só, a gente já jogou muito <risos> junto, Rafa. Você está sendo <risos> duro eu comigo. Eu que você levanta a hashtag assim. Duas ó, vezes cara. não, não. nunca. Não, duas vezes não. A gente já jogou muito junto, cara. Você está sendo duro comigo, cara. Ó, oh, já chamei os caras pra jogar. Ó,
0: oh, eu sou um cara que não tenho preferência, tá? É o que eu sempre digo, assim. Eu jogo o que a galera tá. Se vocês quiserem jogar... Papel que na, na parede lá da prefeitura Da cidade de vocês me chamam que eu vou Só pela diversão, jogo, jogo tudo Só que os caras não me chamam pra nada pô. Agora eu já chamo eles pra jogar lol Valorant, CS Dominó. Paladins, <risos> é Don't Stop Tudo que é jogo Cooper Eu já chamei os caras pra jogar Os caras Calma, não é os assim Os caras são safadas
1: Mas eu já joguei, eu já joguei que... com o Rafa também, CS Nós já a, a gente jogo. já jogou CS, não. Sim, é de vez Ei,
2: quem eu tá 15 quem anos. Tá não, é você não, que não. eu já joguei, não, muito, né, com já. Já joguei
1: muito com você já. 5 anos atrás. O problema é que a Rafa também tem uns amigos que jogam muito. Eu até gostava de jogar CS. Quando eu fui jogar com os amigos de, de, de Rafa, piscava pro play Pode desistir de jogar
0: só não jogo mais. Mas, nunca. cara, é os cara que é pro play. Eu sou lixo.
2: Eu sou morro ruim, cara. Mas cara você, tá ruim. Do, ruim você tá cara, você tá no time do, você tá no time dos caras. Você tá no time dos caras, você vai ganhar, pô. Eu não Ué. gosto, eu não gosto não. Eu tenho
1: que jogar pelo menos para ser minimamente, minimamente bonzinho. Eu, eu vou sugerir um aqui, eu tô vou começar tô jogando um que se chama oh. Project, Project Zomboy
0: que é de zumbi vou comprar, hein. Ele é cooperativo. Vou comprar.
2: Compre. Compre. No próximo episódio eu trago o feedback a jogar se Eric que
0: me chamou para jogar, um.
2: jogar, vamos jogar, para jogar junto. Steam. Se, não, se não exigir muito do meu notebookzinho, dá pra jogar. É, é bem simplesinho. Essa é outra coisa aqui. Eu também
1: não tenho máquina gamer, não. Por isso que eu não jogo esses jogos com vocês top, não. E a Rafa que, que gastou seus... 15
2: mil. Ah, rapaz, esse projeto que zomboide, os caras é... do Jovem Nerd jogaram, pô, tô ligado. Cara, LOL você roda até numa torradeira.
0: Não, LOL roda então, roda... LOL sim. Valorant, Valorant, eu digo que agora tá um pouco mais pesado, né, no começo até dá pra jogar. Mas, mas então,
1: LOL, LOL mas ele dá, mais dá pra rodar
0: isso, em, mas dá,
1: mais, ele exige bota no, muito... Bota no LOL, muito que estudo, dá,
0: pô. pô. Não, 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 eu não tenho tempo pra isso não. Que estudo, rapaz. É prática. Tudo na vida é prática, jovem. Tudo na vida é prática. É prática, mas não, mas você tem que saber, tipo. Ah, que, sim, eu pensava que era válvula. Eu, tipo. eu pensava que era válvula. Primeiro, eu odeio escolha.
1: Aí Eita. você tem, já começa tendo que escolher entre 150 não, 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 heróis. Você não tem que escolher 150 porque você não vai ter liberado, por, por isso que eu gostava de, de um jogo chamado Grand Chase. Quando eu joguei na Sensi 2 lá, você só podia escolher três personagens: é, Espadachim, Arqueira e Mago. E a Maga, que era, era três mulheres, né? A, a espadachim, a arqueira e a maga. Pronto. Aí, coisa boa. Não são 150 personagens, não.
0: Você Mas tem você não vai um ter liberado três. todos, cara. Você vai ter liberado os poucos. Não.
2: O problema é que, Eric. É, não. O problema é que você quer já quer começar, começar pro 5, play. Peraí, não, não, pô, tem que. Não, tem você já ju. quer começar pro play, e, pô. E sem contar É. Olha, faz mais de ano que eu jogo Valorante. Eu sou horrível. Mas não tô
0: jogando, não pô. Não, que E sem contar que tem coisa. os níveis de personagens, né? Tem personagem que é mais fácil, tem personagem que é médio, tem personagem complexo. Você vai nos mais fáceis e depois você vai evoluindo, cara. Ai, natural. Não, sei, não sei. Você não começou programando <risos> ah. aí um sistema completo. Não é, Seu cara. primeiro programinha foi o Hello World. Então. Mas aí é que tá. Na
2: época eu tinha. Ganhei do argumento. Cala na época boca. eu não
1: fazia nada, só precisava programar, entendeu? Hoje eu tenho um moto de o, problem, né? o
2: problema é que é Eric quer começar pro play, Rafael. É o jeito ele não joga, vai jogar com a gente. Não, jeito, não né? é. É complicado. É, aí aí complica, né? Um não quer
0: jogar não, e o outro não fazer chama assim, <risos> <Vamos jogar risos> <só> nesse <risos> modo.
1: Tem que escolher um jogo só desses aí. Então vamos fazer assim, cada um vai escolher um jogo e a gente vai jogar junto depois, em assim, live aí.
2: Fechou, cara, perfeito. Tá, fe tá feito, viu? Tá feito. Agora tem que ser um, cada um. Tá, um, beleza, tá? beleza. Já vá baixando o Valorant, que eu vou escolher valor. Já vá baixando o Valorant, já vá tá baixando.
0: E é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um crítica Mais Férias. Especial aí pra vocês de todos... De quase todos os filmes e séries que a gente assistiu. Ficou alguns faltando aí por questões de tempo. Se vocês quiserem, talvez a gente faça uma parte 2 aí. Manda aí nos comentários... Nas redes sociais, né? E falando nas redes sociais, siga a gente nas redes sociais. É Facebook, Twitter, Instagram. É arroba e tudo juntinho. Você vai nos encontrar lá na Twitch também. Em breve teremos a live aí, como o Eric prometeu, jogando aí. Os joguinhos que a gente escolher aí. Cada um vai escolher um. E vai jogar pra ver quem manda melhor. Ah, obrigado, Eric, pela sua lista, cara, de filmes. Você está melhor, né? Do Covid. Graças a Deus. Terminei isolamento,
1: não tenho mais nenhum. Apesar de uma tossezinha chata que tá persistindo, mas estou bem. E aí, obrigado vocês também pela, pela participação aqui. Gostei muito de trazer esse apanhado das coisas que nós assistimos. Acho que foi um episódio divertido, não? Um episódio. Sem pauta, assim, mais pra gente conversar, mais pra gente falar, o que nós falar, falaríamos E espero que quem está ouvindo a, é, a gente sinta-se à vontade pra falar coisas que vocês também assistiram Que vocês também indicariam pra gente, se você estivesse nesse episódio Que pode ser que a gente faça
0: também um episódio com indicações do, dos nossos ouvintes, olha aí Exatamente, cara, é uma boa, hein? E galera, só um aviso, podem parar de mandar currículo que Eric sobreviveu ao currículo. <risos> <risos> ah, piada malé. <moleque. risos> estou vivo, estou vivo.
1: Estou vivo. Eu queria Felipe. fazer um agora com uma tal pessoa que morreu receita, mas não vou fazer não.
0: <risos> não, não. Não, não, nada de política caso. É, Felipe, obrigado cara pela participação, pelo solista, cara solista não solista valeu
2: valeu pessoal valeu Rafa valeu Eric é como Eric disse mesmo é um episódio mais leve só para a gente trazendo que a gente assistiu nessas nossas férias do e que a gente indicou para vocês aí e é como é que disse, é, indique coisas pra gente, que a gente gosta dessa interação, a gente gosta que vocês indiquem, tanto que uma das séries mais aclamadas, digo sempre, que uma das séries mais aclamadas do Búzula, que foi a de Criaturas Fantásticas, foi a indicação do ouvinte, cara. Então, se vocês indiquem, troquem ideia, e as indicações boas a gente com certeza vai trazer pra cá, cara. Com certeza a gente traz. Exatamente. E é isso. Exatamente. E é isso,
0: galera. Valeu, falou, obrigado e até a próxima.